0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Así que los temas que hemos preparado para el día de hoy aumentan las críticas por la manera que el Departamento de Justicia de Joe Biden aplica la ley el secretario de transporte en plena campaña electoral, utilizando la ley federal de la administración de las carreteras. Parece que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Rusia no se están aplicando. Soy Mariano González Solís y de esta manera damos inicio a Mariano González Live, en la cual estamos para ustedes de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde por iHeartRadio. En un informe presentado por el Banco Central Europeo, vaticinan que las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania no van a provocar ningún colapso en la economía de ese país. Y mucho menos van a agravar la situación para Vladimir Putin.
1: El principal salvavidas de la economía rusa han sido los precios de la energía. Tras la invasión de Ucrania en febrero, los combustibles fósiles se encarecieron y eso amortiguó el impacto de las sanciones occidentales a Rusia. Aunque los altos precios han ayudado a mantener las arcas rusas más llenas de lo esperado, su economía retrocederá este año más de un 4% según los pronósticos. El gobierno ruso trata de proteger al ciudadano medio de las consecuencias de las sanciones. El Estado ha subido las pensiones y el salario mínimo un 10%. Grandes consorcios como Sberbank y Gazprom aumentaron los sueldos en julio. Y los controles de capital de emergencia fortalecieron el rublo más de un 25% este año. Aunque Rusia ha evitado hasta ahora el colapso, la inflación podría afectar apreciablemente a su economía y a la confianza del consumidor. Las cifras oficiales hablan de una subida de los bienes de consumo del 11% en lo que va de 2022. Según se acerca el invierno en el hemisferio norte, la crisis energética podría acentuar la política del ojo por ojo entre Rusia y Europa.
0: Así que, en este sentido, el tirano ruso seguirá contando con mucho margen de maniobra para continuar con toda esa escalada bélica, esperando que no se extienda hacia los Balcanes. Entonces es interesante lo que avisora este organismo monetario europeo, señalando que el impacto de la guerra en la economía rusa son bien relativos. El famoso colapso que se esperaba no está ocurriendo, quizás de manera puntual en algunos sectores industriales de esa nación. Es más, la producción industrial, la venta de comercio minorista en Rusia, está a la baja, pero no tampoco en una fuerte caída. La inflación en Rusia ha cedido, según dice el Banco Europeo, por las políticas monetarias de Putin. Entre ellas, revalorizó más apreciación de su moneda, el rubro. Logró controlar ciertos consumos. La tasa de interés la bajó, estando alrededor del 9%, que son los niveles de antes de la guerra. Entonces, todos nos recordamos cuando comenzaron todas esas sanciones impuestas por Occidente, una guerra desatada por ambiciones imperialistas del gobierno de Putin, a tal punto que en junio de este año Rusia llegó a suspender los pagos de su deuda, algo que no hacía desde el comienzo del siglo XX. Pero eso no significaba que se estaban encontrando en una situación de bancarrota. Entonces se pudiera decir que hasta el momento van seis paquetes de sanciones contra Rusia que van a personas, digamos, físicas, no políticas, restricciones a los medios de comunicación, sector de transporte, financiero y comercio. Aunque estas últimas están enfocadas principalmente a productos de uso militar. Entendería que esto fortalece al ejército ruso y otras que han tenido mucha cobertura de los medios, la de los bienes de lujo. Aunque también hemos escuchado algo de carbón, petróleo y gas, a tal punto que Vladimir Putin está todos los días quemando una producción de gas impresionante. Pero todas estas sanciones que acabo de mencionar realmente han tenido efectos. Es más, algunos dicen cuando se compara con la antigua Unión Soviética en aquella época eran más severas y perjudiciales que hoy en día por supuesto que varios organismos rusos indicaron que han reducido la importación de bienes en un 15% de muchos productos que se han visto perjudicados los estantes de sus supermercados, pero aún con todo ello, los cuentan en cantidades limitadas. Realmente ¿dónde están las sanciones? y lo pregunto porque los bienes, los insumos para la producción de equipo militar como vehículo, maquinaria etcétera. Se le han dificultado, pero relativamente bajo, una pequeña disminución, aunque por supuesto algunas exportaciones de mercancía rusa se han visto significativamente menguadas. Allí probablemente hay un retroceso. También se habla de la contracción, pero resulta que ha sido más pronunciada a los países que le han impuesto las sanciones a Rusia que a ellos mismos. Según el gobierno de Estados Unidos, Supuestamente las exportaciones de Rusia han disminuido, han descendido un 85%, pero después les voy a mencionar otro aspecto, porque si uno escucha, lee esas cifras, dirá ¡Wow! ¡Qué impacto tan severo contra Rusia! Debería estar provocando unos estragos importantes en su economía, sobre todo en la inflación, que más bien la han controlado y hasta han bajado la tasa de interés, todo lo contrario a Estados Unidos, que ya entramos hasta en recesión y lo niegan. Así que va a llegar el invierno. Ya en este otoño hay algunas señales levantadas, sobre todo con el problema del suministro de energía. Claro, esto afectaría más fuerte a Europa que a Estados Unidos, sobre todo en el caso de Alemania. Y les comentaba si estas sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Rusia se están llevando a cabo. Pareciera que su alcance es bien limitado y no está afectando inclusive el comercio de ellos acá. Resulta que desde el puerto de Baltimore hay cientos de contenedores llenos de madera, de aluminio, inclusive material químico, nada más y nada menos procedente de bosques y fábricas rusas. Entonces, la cantidad de contenedores es tan impresionante que definitivamente el comercio, la compra de Estados Unidos hacia ese país no ha cesado. A pesar que si usted escuchó, a Biden prometió dolor y un golpe demoledor a Vladimir Putin. Pero resulta, sí, algunas restricciones a la vodka, ciertos diamantes y a la gasolina. Pero el resto, welcome to America. Miles de millones de dólares que llegan constantemente desde San Petersburgo allá en Rusia y precisamente atracando los puertos estadounidenses. Según ASOC Press ha calculado fácil 3.600 contenedores rusos llenos de madera, metales, cauchos y muchos productos rusos que no paran de llegar a a los puertos de los Estados Unidos. Y si quieren comparar con la cifra del año pasado, estuvo sobre 5.000. Cuidado, esta es superada, porque el valor es bien significativo, de unos mil millones de dólares al mes, sin contar aquellas maravillosas compras de petróleo ruso una vez que Biden restringe la producción interna. ¿Pero qué esperamos si el hijo... De él, llegó a trabajar en una empresa rusa de petróleo en Ucrania. Pero bueno, no nos desviemos ni hablemos de esto que para los liberales es pura conspiración. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está el supuesto mayor impacto que iba a ser a corto plazo? Parece que lo que dice la Casa Blanca y la ejecución de esas órdenes como que no están conectadas o tienen un alcance muy limitado y no lo quieren decir. Porque sabemos que hay una lista. Aquí están todos los productos y empresas rusas sancionadas. Nos hablan de metales, de construcción de aviones, para evitar que las bombas caigan sobre Ucrania. Aunque paradójicamente sale Manuel López Obrador a venderle todos esos metales, todos esos componentes químicos a Putin. Y mientras que a Ucrania, cerveza y aguacate. Parece que Putin ha logrado conseguir materiales bien alternativos con nuestro vecino... Del sur. Volvamos al punto. ¿Qué nos van a decir? Ah, que Rusia tiene maravillosos bosques, que su madera es muy fuerte y que la necesitamos para construir nuestras casas en Estados Unidos. Y por ello no paran de llegar contenedores. Ah, pero explíquense por qué llegan zapatos y hasta almohadas rusas. Todo esto claramente parece legal. Porque, es más, Estados Unidos sigue enviando a Rusia fertilizantes y hasta productos derivados del petróleo. ¿Y acaso han expulsado alguna compañía estadounidense de petróleo de Rusia? Así que cuando nos hablan de todas estas sanciones, parece que son opacas, muy manipuladas, y aquella pretensión de que iban a anular el 100% de los ingresos de Putin fue pura parodia. Algunos dicen, que actualmente Moscú y Washington son tremendos socios comerciales y que por ello todas estas sanciones ha sido una pequeña lista que se vea como una estrategia de comunicación para dar a entender que hay algunas represalias, sobre todo en el aspecto tecnológico. Al fin y al cabo, todo parece ser simbólico y el daño financiero que tanto nos han vendido es una ilusión. A pesar que todos en Estados Unidos estamos horrorizados por esta guerra, no me de extrañar que en cualquier momento hasta la gasolina que lleve nuestros vehículos dirán llega de desmaduro, pero realmente es rusa. Tenemos que ir a la pausa en Mariano González Live, pero regresaremos bien en breve a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio. 407-486-5658